0: Ánimo. Bueno, vamos eh, este viernes que está por finalizar la semana y vamos a hacer una gira por el estado de Guerrero. Comenzamos hoy eh, por la mañana, vamos hacia la montaña de Guerrero y vamos a la Costa Chica y vamos a terminar... En Acapulco, como tenemos que salir, no hay eh, ninguna exposición más que contestar preguntas a ustedes. Y hay una lista de ayer, porque estuvo muy fuerte la presión. Este, vamos a darle salida. Eh, empieza la compañera Marta Alicia Rivera.
1: Buenos días, presidente de Enfoque Noticias. Bueno, yo quisiera preguntarle qué va a hacer el gobierno una vez que se determinó que todavía no puede recuperar la categoría 1 la aviación mexicana, que podría ser hasta fin de año. Pero en las observaciones que hace la FA, determina que pues, son asuntos o temas respecto a asuntos salariales, incluso consecuencias por el recorte presupuestal que ha sufrido, y por lo tanto pues, se ve limitada la aviación, los vuelos, todo esto, y que pueda despegar por fin el nuevo aeropuerto. Entonces, ¿cómo va que le dijeron y qué van a hacer?
0: Pues se está haciendo este, una revisión, se está cumpliendo con todos los requisitos, y yo espero que no vaya a haber ningún problema. Desde luego se aprovechan, hay muchos intereses, empezando por los que no eh, nos quieren y están todavía molestos porque no se construyó el aeropuerto en el lago de Texcoco. No se les pasa todavía el enojo. Entonces ya se volvieron especialistas ¿no? en todo. De repente comenzó una campaña de los riesgos en el actual aeropuerto de la Ciudad de México, de los despachadores, que son profesionales incluso campañas eh, para decirle a los pasajeros que si había demora en pasar la aduana era culpa mía, era culpa de que la Secretaría de Marina estaba trabajando en el aeropuerto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos buscando dar respuestas a todas las peticiones que nos hacen. Debe también tomarse en cuenta, porque esto es importante, que no todas las organizaciones internacionales son honestas, en todos los ámbitos. ¿eh? Cuando se estaba discutiendo lo del espacio aéreo y decían que no podía mantenerse el actual aeropuerto ni el de Santa Lucía al construirse el nuevo aeropuerto porque había invasión del espacio aéreo, la asociación más famosa del mundo estaba actuando de manera facciosa no profesional me acuerdo que en ese entonces nos mandaron un dictamen como a las 3 de la mañana unas horas antes de que nosotros eh, diéramos a conocer cuál iba a ser la postura si continuábamos o no con la construcción del aeropuerto de Texcoco pero así muchas otras organizaciones internacionales es como los medios de información que porque es el New York Times el Washington Post el Wall Street Journal el Financial Times pues no muchos de esos medios defienden, defienden intereses corporativos ahora lo estamos viendo con lo de Julián Assange. calladitos todos alineados, la gran prensa, no dice nada. Entonces, no dejarnos apantallar, porque por lo general siempre ahí están los intereses de grupos empresariales, financieros. Aquí lo más importante es actuar con honestidad, respetar el Estado de Derecho, que haya libertades y desde luego no permitir la corrupción y hacer valer la justicia.
1: ¿Sí reconoce entonces estos hallazgos como el tema salarial y el recorte presupuestal como los principales? No, no,
0: no es eso, no es eso, es este, eh, esta inconformidad y eh, el utilizar cualquier cosa con propósitos politiqueros porque ni siquiera se puede hablar de política van a Europa eh, legisladores del grupo conservador reaccionario hombres y mujeres a decir de que es un narcoestado México de que yo tengo pactos, acuerdos con el narcotráfico sin prueba de ningún tipo Nada. Los reto. No, está muy fuerte la palabra reto. Los este convoco. A que presenten pruebas. Son viles calumniadores. ¿Cómo van a ganarse al pueblo así? Antes sí funcionaba la máxima de lámpara del periodismo de que la calumnia, cuando no manchaba, tiznaba, pero ahora ya no. O sean como los diputados de la Unión Europea y además los políticos del más alto nivel, Miren lo que ocasionaron con la estrategia aplicada en la confrontación de Rusia con Ucrania, el daño que causaron, que están causando hasta sus mismos pueblos con razón se les están volteando porque es el pueblo el que sufre, el que padece por la inflación, por la escasez de alimentos, por un mal manejo político, por la carga ideológica. No consultan y se lanzan y luego quieren resolver todo con campañas mediáticas diciendo que son malísimos los adversarios son el demonio satanizando Si esto no es así, la política no es maniquea, no es de buenos y malos, son circunstancias. Pero ahí está la Unión Europea, acusándonos a nosotros de que no respetamos la libertad de expresión que se persigue a los periodistas que hay asesinatos de periodistas y ahora con lo de Julián hasta ni un pronunciamiento, nada silencio actúan como subordinados a los grupos de poder económico y de poder político en el mundo fui a plantear a la ONU que había que atender el problema de fondo hay 800 millones de seres humanos que viven o sobreviven con un dólar diario mientras unos cuantos han visto crecer sus riquezas como nunca. Y no pasó nada. No se hace nada. Cuando la pandemia fue el colmo, propusimos la creación de un mecanismo para que la ONU eh, pudiera garantizar vacunas a los países con población marginada, pobre. No funcionó. Las vacunas fueron para los países con más ingresos, no para los países pobres. Esos se quedaron hasta el final. Entonces, lo de los organismos también eh, internacionales, hay que revisarlos en su funcionamiento
1: Presidente, y una segunda cuestión tiene que ver con la semana de, previa ya a la inauguración de Dos Bocas se ha difundido que el costo total podría ser superior o alrededor de los 18 mil millones de dólares cuando el costo inicial estaba en 8 mil ¿qué tan cierto es esto? ¿está exagerado? ¿cuándo También se darán a conocer?
0: Es una exageración es que les molesta mucho lo de Dos Bocas hay un incremento pero este en los términos autorizados por el Consejo de Pemex para la construcción de dos bocas. Y lo que cuesta dos bocas es desde luego menor a lo que eh, querían cobrar las empresas particulares extranjeras cuando se licitó y se tuvo que cancelar la convocatoria y se está haciendo vamos a decir por administración de manera directa se contratan las empresas pero la conducción de la obra está a cargo de la Secretaría de Energía y vamos a inaugurar la primera etapa, el día primero, que ya también he dicho, es una etapa inicial de prueba, pero no eh, tiene que ver con esos costos que se dieron a conocer ayer o antier y también en todos los periódicos todos. ¿No les
1: pegaron el incremento de las materias primas, la guerra? ¿Mande? ¿No pegó también al proyecto el tema sí, de los incrementos? Sí, un aumento,
0: pero no 18 mil millones. ¿Cuánto es Pues como un 20, 30 O sea, va Menos a salir de como… Eh, sí, 11, 12, 11 o 12. Este incluyendo IVA, o sea, se ajusta a lo que autorizó el Consejo de, de Pemex. Y esto lo revisa Hacienda y lo revisa también la Función Pública y está en el rango. Pero ayer se desataron, todos. Ahora, imagínense... Eh, no solo eh, querían más dinero las empresas para construir la refinería de los bocas, sino que no entregaban en este sexenio la refinería. Nosotros ya vamos a tener la refinería. Va a empezar el periodo de prueba, yo espero que para finales de año, principios del año próximo. Ah, porque eso es lo otro también. Están diciendo que no va a haber producción hasta el 25. No, vamos a producir el año próximo a toda la capacidad en Dos Bocas y vamos a lograr nuestro propósito de no comprar gasolinas en el extranjero de ser autosuficientes puede ser diciembre puede ser el año próximo es un periodo de pruebas cuando se inauguró la última regenería que se hizo en Salina Cruz creo que llevó como un año de periodo de esto en 1982 porque es un proceso de integración ahora que vamos a ir se van a dar cuenta de lo que es no tienes una foto de la refinería cómo está es una gran obra para procesar 340 mil barriles diarios vamos a producir en esa refinería el 20 25 por ciento de toda la gasolina que consumimos en el país y les comento algo para ver si este me replican los expertos del financiero. Miren eso. Es una obra magna. ¿En cuánto tiempo? Tres años y medio. En dónde hacen eso qué lugar del mundo pero en vez de estar este diciendo que esto nos da independencia y seguridad que no estemos padeciendo lo que lamentablemente están padeciendo los consumidores en Estados Unidos. En vez de eso, atacar. Acaba de plantear el presidente Biden que eh, va a otorgar un subsidio a las gasolinas en Estados Unidos tres meses y ojalá y se lo aprueben porque tiene que pasar todavía al Congreso y con todo respeto hasta los legisladores de su partido no le ayudan. Hay un señor ahí.
1: Menéndez.
0: Menéndez, ya es hasta escritor del Reforma. Que es de su partido. Pero como son 50 senadores, 50 y 50. Miren. Ahí está Bob. Menéndez de ayer en el Reforma este señor amenaza y chantajea este fue el que influyó más para que nos invitara a todos los países de América a la cumbre amenazando que si se les invitaba, él dejaba de votar por los demócratas. Y como está parejo 50-50, su voto es determinante. Pero no solo en este caso, cuando la aprobación del plan de infraestructura para el gobierno de Estados Unidos, también legisladores del Partido Demócrata regateándole el apoyo al presidente Biden. Nada más que el presidente Biden es un buen político y un buen ser humano pero abusan todos ellos puro ventajoso bueno ojalá y apoyen al presidente y apoyen inclusive a su partido. Ellos están llevando a el fracaso a su partido y no ayudan al presidente ojalá y pronto aprueben lo del subsidio hay un asunto de fondo una vez aquí lo tratamos pero esto decía yo tiene que ver con el debate con expertos se acuerda que decían que para qué el petróleo y para qué las refinerías Me había un político mexicano conservador joven muchacho todavía que decía que ya venían los carros eléctricos ¿Y por qué nosotros apostábamos al petróleo y a las refinerías? Pues eso mismo, en abono a esa opinión, se generalizó en el mundo. con especialistas, expertos, empresarios, políticos, y se dejó de invertir en refinación. Lo mismo se dejó de invertir en plantas de liquefacción y en transporte de gas y ahora ¿qué sucede? que se puede tener crudo pero ¿cuánto lleva rehabilitar o construir refinerías? porque ni modo que le van a poner crudo a los automóviles y lo de que los carros iban a ser eléctricos pues ya lo son en algunos lugares de Estados Unidos pero en una proporción menor eso lleva tiempo por eso no se debe elevar la técnica a rango supremo, cuando se trata de gobernar los pueblos, es necesaria la política, el noble oficio de la política, la política que es manejo de los tiempos, entre otras cosas. Entonces ahora, ¿cómo se lleva gas? Europa, si no hay plantas de liquefacción, porque no se invirtió. ¿Cómo se procesa el petróleo crudo? Primero, extraerlo lleva tiempo. Y luego, procesarlo y si requieren las refinerías. Pues esa es la crisis que hay ahora. Entonces eso es lo que puedo decir de dos bocas. Nosotros actuamos de manera precavida y tenemos ya capacidad para producir el doble en las seis refinerías que existían. Estamos por iniciar las pruebas en la refinación, de refinación en Dos Bocas. Compramos Deer Park también para 340 mil barriles y ya estamos trabajando, ya se iniciaron los trabajos en una coquizadora también para producir gasolina y estamos a punto de iniciar otra coquizadora para procesar todo el petróleo crudo en México, todo lo que se extraiga cerca de un millón novecientos mil barriles y todo convertirlo en gasolina, en diésel, en turbocina y ser autosuficientes, todo dedicado al mercado interno. Y eso mismo estamos procurando en el caso de los alimentos. La gran lección de estas crisis que se contrapone con el pensamiento neoliberal es que debemos de buscar la autosuficiencia energética, la autosuficiencia alimentaria, producir en México lo que consumimos. Y digo que esto es contrario a la política neoliberal porque para ellos en un mundo globalizado se puede comprar afuera, así decían, lo que se necesitara. Pues sí, pero imagínense que estuviésemos comprando toda la gasolina afuera o todo el maíz blanco afuera o el trigo todo afuera, o todos los fertilizantes afuera, nada más el costo del transporte, de los fletes, el incremento que ha habido en los últimos tiempos. Si se produce aquí, pues nos ahorramos los fletes. ese juicio práctico de sentido común Pero esto no era parte de la política neoliberal. Esto no se los enseñaron a los economistas en las universidades del extranjero, donde se graduaron con maestrías o doctorados.
1: Presidente, pues dos cositas nada más. Ayer que el Banco de México en su política monetaria decidió un apretón a las tasas de interés, al 7.75 ya se ubican, no se descarta que lleguen al 9.50 a final del año. Los especialistas también dicen que la inflación no se va a disparar, que incluso podría estar eh, empezando a descender o no, no ser un preocupante. Sin embargo, ¿cuándo va a ser la fecha en la que anuncia usted este plan anti inflación porque se prevé que para el tercer trimestre del año, pues ahora un factor más negativo, el de las lluvias, podría afectar la parte del sector agropecuario. Usted prometió que iba a anunciarse algo de la fecha de cuándo va a ocurrir esto y que, que al final pues no perjudique porque mayores tasas, menor crecimiento, en fin, el círculo vicioso que al final puede llevar al traste la, la parte del crecimiento económico. Y la otra, que hay preocupación, presidente, sobre este anuncio que hizo de dar apoyos hasta 60 mil pesos a los damnificados de Ágata, en Oaxaca. ¿No es muy riesgoso considerando que pues, han sido expuestos en otros programas de, por parte del AMPA o de la delincuencia, de asaltarlos, robarlos? Eh, ¿Reconsideraría el, el mecanismo de pues, a lo mejor no entregar directamente esta cantidad de dinero que puedan ser expuestos a la, a la inseguridad? ¿No podría ser muy riesgoso para ellos, presidente?
0: Es que eso último está de veras este, desproporcionado. Imagínense ustedes una persona que perdió su casa. Hay 1.500 damnificados en la costa de Oaxaca que se quedaron sin vivienda. Entonces, lo que importa es que puedan tener dónde vivir, no que los van a asaltar. sí, desde luego que hay que cuidar que no los roben, pero además ahí no hay problema, la gente es muy fraterna, muy solidaria es parte de lo mismo ¿no? si mantenemos nuestras costumbres, tradiciones en nuestros pueblos, en el México profundo, hay muchos valores no hay corrupción no hay maldad, aunque me cuestionen de que siempre defiendo al pueblo bueno. No, los corruptos están arriba. No es cierto eso, de que la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México. No, eso es falso, completamente falso otra gran mentira entonces lo que estamos haciendo es ayudando porque necesitamos que tengan sus casas y se cuida para que eh, no les roben pero los ladrones no están ahí en esos pueblos no hay ladrones, andan por ahí cerca pues, pero y llegan nada más de vez en cuando. Pero no son ladrones, no hay problema. Y lo otro, también lo mismo, suben las tasas. Yo respeto la autonomía del Banco de México, pero como que ya deberían de pensar los técnicos en otra fórmula, porque no solo son los técnicos del Banco de México son los del Tesoro son todos los bancos centrales del mundo cuando hay inflación la fórmula es aumenta las tasas de inflación de, de interés en todos lados ¿qué significa eso? para la economía y así ya no va a haber inflación Ahorita ya hablaba yo de que es como cuando se tiene un carro que se calienta, camina pero se calienta. Pues esa es la inflación, el que el carro se caliente. Entonces, para que el carro no se caliente, se apaga. Ya no camina. Ya no hay crecimiento. Esa es la, la gran invención. Por eso hablo de que son técnicos que se creen científicos. Entonces hay que buscar otras opciones y hay que regresar a la idea original de que los pueblos progresan fundamentalmente con producción que eso es lo básico producir No apostar todo al mundo financiero, a la especulación. Se requiere impulsar la actividad productiva en todo el mundo. Pero bueno, nosotros somos respetuosos de la autonomía del Banco de México. Y también ayer los expertos ¿eh? diciendo es el aumento de tasas más elevado de los últimos 20 años a ver si no tienes ahí el universal todos pues no es cierto son unos mentirosos ¿Cómo van a tener lectores así? Además, hay que advertirle a la gente, porque si no le dan gato por liebre, con todo el respeto a nuestros queridos gatos… ¿Cómo se le va a creer? ¿Saben cuánto eh, en cuánto estaban las tasas cuando llegamos nosotros en gobierno? En ocho. Creo que ocho punto cinco. A ver, en diciembre del 18. O oh enero del 19 noviembre diciembre enero del 18 cuando llegamos alza histórica de tasa de interés puedes poner no tienen la información pero así están todos no, este estaba más Sensacionalista todavía. México aplica la mayor alza de tasa de interés en la historia. Ese es el universal. Miren, aquí llegamos. Vuelan mucho. Ocho veinticinco. Y en el caso de la inflación, a ver, aumentó de 7.7 a 7.8, pero es con el dato de la quincena de junio. Sí, aquí está. 788. ¿Por qué no pones la tabla? Todavía eh, no se tienen los datos de la primera quincena en el mundo, pero sí les puedo decir que la inflación en México es más baja que en Estados Unidos y que en Europa, pero eso no es nota ¿Qué
1: en lugar del incremento de taza,
0: presidente? A impulsar la producción qué es lo que estamos haciendo en el caso de energético nos dio tiempo el caso de alimentos es que dejaron completamente abandonado el campo. Completamente abandonado el campo. Entonces, eh, tenemos producción de maíz blanco que bueno, es un consuelo que es el que se ocupa más en los alimentos. Pero hay que importar alrededor de 16 millones, 16 millones de toneladas de maíz amarillo para el sector pecuario, para alimentos de pollos, para alimentos de cerdo, esto de Estados Unidos. Ahora que voy a Estados Unidos, que voy a tener una entrevista con el presidente Biden, le quiero hacer una propuesta para que conjuntamente, en la medida de nuestras posibilidades, podamos llevar a cabo un plan antiinflacionario, conjunto. A ver, les hablo de tres acciones. La primera nos está funcionando muy bien, que es la que tiene que ver con energéticos. Como está arriba el precio del petróleo crudo, los excedentes los estamos utilizando, inclusive no todos, para que no aumente el precio de las gasolinas y del diésel, y eso nos ayuda al mismo tiempo para controlar la inflación. Lo segundo es que estamos impulsando la actividad productiva en el país. Hice un recorrido por cinco regiones de México me reuní con agrónomos con extensionistas con los que trabajan en el campo para que impulsemos sobre todo la producción de autoconsumo que nos ayuda mucho y se están reconvirtiendo algunos programas que ya teníamos para el campo por ejemplo el Sembrando Vida, que es para árboles frutales y maderables, estamos planteando que se inicie con cultivos básicos, con maíz y frijol, que se intercalen eh, cultivos básicos, sobre todo maíz y frijol, en el Sembrando Vida. Y… Vamos a beneficiar a 800.000 productores con fertilizantes gratuitos. Todo esto nos va a significar más producción. Adicionalmente, hicimos un acuerdo con distribuidores y dueños o gerentes de tiendas departamentales para eh, cuidar que no aumenten los precios de una canasta básica y eso está funcionando lo hemos logrado y quiero aprovechar para agradecerles a quienes están participando en este plan muchos distribuidores, muchas tiendas de autoservicio que están respetando precios que no están abusando. Y aquí los eh, lo evaluamos los lunes con quienes tienen los precios, la, el co, precio o el costo de la canasta básica y todos… Este, están cumpliendo, unos más, otros menos, pero eso es muy importante también, es parte del plan antiflacionario. Y ahora en Estados Unidos, eso es lo tercero, quiero hacer una propuesta. Lo energético ya lo estamos eh, llevando a cabo incluso en beneficio de quienes viven en la zona fronteriza. Este, hay estadounidenses que ya están eh, abasteciéndose de gasolina en México porque es más barata y tomamos la decisión de mantener los precios y de permitir a todos que carguen la gasolina. Pero también de parte de Estados Unidos queremos que haya una contribución a la economía de nuestro país, que ese es el plan antiinflacionario conjunto que voy a proponerle al presidente Biden y estoy seguro que eh, van a haber buenos resultados, porque el presidente Biden está preocupado por esta situación. Por eso lo de su propuesta de que se reduzca el precio de las gasolinas, unos hablan de dos dólares el galón, otros que 50 centavos el galón, lo que sea ayuda. Es que no me puedo adelantar. Ya tengo este eh, el documento. Tengo el documento. Sí. Este eh, Y va a ser favorable, pero vámonos despacio, porque si no distorsionan las cosas y, y es algo que va a ayudar a la gente en Estados Unidos y va a ayudar a nuestros eh, paisanos mexicanos de aquí y de allá entonces vamos a esperarnos entonces miren la inflación en Brasil en Chile, en Colombia en España Esto todavía, esto es Mayo, Estados Unidos, Alemania y México, y México sube de siete a ciento ocho, pero aún. De 188 sin embargo nuestros adversarios quisiera que nos fuera mal se olvidan de que en política cuenta mucho la suerte decía Maquiavelo que se requería Virtud y fortuna. Virtud y suerte. Bueno, sigue... Ah, a todos los damnificados de Oaxaca ya se les entregó tu apoyo. Eso también... Para los que hablaban de, ¿cómo se llamaba esta fuente de corrupción? Fonden. En muy poco tiempo ya tienen sus recursos, de manera directa. No están esperando que los proveedores que habían en gobernación... Y los gobiernos compraran ¿no? a precios elevadísimos las cosas y al final ni les llegaba nada a la gente. Alberto Marroquín.
2: Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa desde JF Informa, desde Cancún. Es ahora AM.com desde Querétaro y frecuenciacat.com, somos medios digitales. Señor presidente, de las cuatro entidades que ganó Morena el pasado 5 de junio, tres fueron candidatos hombres y una mujer, Mara Lezama, de Quintana Roo, a quien ya se le entregó su constancia como gobernadora electa y se convertirá el próximo 25 de septiembre en la primera mujer que gobernará aquella entidad peninsular. En este caso en particular, usted ya platicó con ella posterior a su victoria, señor presidente, ¿Y qué representa para usted este triunfo allá en Quintana Roo, ya que sabemos que usted fue quien invitó a Mara Lezama para que se incorporara a la política?
0: Bueno, pues vamos a esperar a que termine todo el proceso electoral. Eh, decirle a la gente de Quintana Roo, eso sí, que van a continuar los apoyos, los programas de bienestar, es decir, la pensión a adultos mayores, la pensión a niñas, niños con discapacidad, la producción para el bienestar, el sembrando vida, el apoyo a pescadores las becas estudiantes el programa de jóvenes construyendo el futuro se está ayudando en todos los municipios creo que 11 municipios tiene que ganarro 10 o 11 a ver porque ya es municipio Bacalar que no lo era. Morelos tampoco. Antes ya declararon municipio de Tulum. Once. Sí, en todos estamos trabajando. Y dos cosas muy importantes. Una, el Tren Maya que va a comunicar completamente al Estado desde los límites de Yucatán por el lado del Golfo y Quintana Roo pasando Valladolid en la entrada a Holbox, a Cancún Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Chetumal, Calagmul, es decir, Espujil, que ya es Campeche, pero ya están los límites, pero es todo, todo Quintana Roo. Eh, comunicado con el tren maya y para Cancún estamos a punto de iniciar la construcción de un puente que va a ayudar mucho un puente como de cinco o seis kilómetros desde la punta de la zona hotelera hasta la avenida Colosio. Es una inversión como de seis mil millones aproximadamente. Y decirle a la gente de Cancún y de Quintana Roo que originalmente querían que fuese una concesión y que se cobrara. Yo fui de la idea de que le ha dado tanto Cancún al sureste y a México que merecía eso y más y que no fuese de paga. Y se va a hacer algo eh, de buen gusto para atravesar. La laguna va a ser un mirador y también va a tener eh, un carril para bicicletas, para que toda la gente de Cancún, de las colonias, pueda ir y apreciar esa belleza estamos cuidando el medio ambiente, estamos cuidando que eh, ayude, porque eh, se satura de tráfico esa zona, ya no se puede eh, transitar por la zona hotelera. Entonces, es una gran obra. Y otra noticia, es de que ya está por iniciarse la pavimentación con concreto hidráulico de toda la avenida Colosio, que siempre hay que estar tapando baches. Y ahora Cemex acaban de obtener el contrato y se va a hacer cargo de eh, pavimentar toda esa avenida, se van a arreglar otras calles y todo esto para Cancún. Muy bien. Sí, no podíamos decirlo porque como habían campañas, claro. pero ahora sí ya.
2: Señor presidente, y en una segunda pregunta le pongo en contexto: en el gobierno de Calderón, quien, eh, quienes fungían como oficial, oficial mayor del ramo en, en cada secretaría, normalmente lo designaban este, eh, directamente el presidente Calderón en aquella época, pero a partir de 2009 se empezó a dar una cuestión de inventar auditorías, de, de, de destituir a funcionarios públicos de una forma, pues de, la, de, una, de, de una injusticia total, ¿no? Se lo pongo en contexto porque hoy en día los, eh, en lo que es el órgano interno de control no está respetando lo que es la Ley del Servicio Profesional de Carrera, no está aplicando, a pesar de que ya la, función, la Secretaría de la Función Pública ya determinó como falta grave el hecho de no cumplir con lo que marca la Ley del Servicio Profesional de Carrera en materia de despidos injustificados, a, sobre todo a los funcionarios que les aplica la Ley del Servicio y esto salió a raíz desde el año pasado que le denuncié, algunas de, eh, le denuncié algunos despidos injustificados y que la propia función pública ya determinó como faltas graves, pero el órgano interno de control pues como que no está operando en esa misma línea que la función pública. Ojalá usted nos pudiera apoyar. ¿Qué está pasando eh, con los órganos internos de control? Sobre todo, a lo mejor en específico eh, le puedo hablar de la SCT y de la Secretaría de Economía.
0: Sí, cuando no hay... Eh, malos los manejos no se quedan sin trabajo los administradores de las distintas secretarías, ni por lo general lo que se hace es que si ya llevan algún tiempo en una secretaría se les este, pasa a otra. Y la gente que actúa con rectitud no tiene ningún problema y vamos a investigar lo que tú estás planteando. Sí,
2: sí está ocurriendo, la verdad, incluso ellos meten incluso escritos a usted aquí en, en la Atención Ciudadana. Obviamente sabemos que que usted pudiera leer todos esos escritos, está, es muy difícil porque son muchos que le llegan al mes seguramente y obviamente la, este atención ciudadana los tiene que los, los, los remite a los secretarios de estado para que le den respuesta pero a veces lo que pasa el secretario de estado no, no lo lee y se lo manda directo al funcionario que realizó el despido entonces obviamente ese funcionario pues qué va a decir que que todo está conforme de a derecho entonces ahí es donde se empieza sí, vamos a, a, a desvirtuar
0: y si tienes los eh, datos este, aquí con Jesús. De hecho, ya la función pública ya tiene
2: toda la información de todo sí. lo que he
0: denunciado aquí en la mañanera. Sí, uh -huh. lo, lo vamos a, a, a volver a, a revisar. Okay. Y que lo atiendan los responsables de la secretaría. Uh
2: -huh. Muchas gracias, señor presidente. Sí,
0: muy bien. Beatriz Contreras.
3: Buenos días, presidente, compañeros. Eh, Beatriz Contreras Castillo de la revista Polemón. Presidente, usted ya ha denunciado en varias ocasiones a la prensa, medios y intelectuales que alquilan o prestan sus servicios, si así le podemos decir, para eh, hablar sobre los intereses de los privados. En la revista Polemón hicimos una investigación acerca de Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, porque ellos recibieron durante los exenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto eh, 416 millones 384 mil 827 pesos, de los cuales solamente 280 millones fueron para gastos de publicidad oficial. Y bueno, eh, eh, ahora que ya se les acabó ese dinero, pues están evidentemente muy enojados pero eh, lo que nosotros encontramos fueron unos contratos donde el gobernador Enrique Alfaro de Jalisco, en su camino de, ser, de querer ser presidente, ha destinado más de 134 millones de pesos en publicidad propia y de esta cantidad desembolsó al menos 5 millones 400, mil 870 pesos para pagar los halagos que públicamente le ha hecho Enrique Krause en sus redes. De hecho, algo que todos pudimos ver fue eh, la, la vez que eh, el gobernador Enrique Alfaro mandó a reprimir una manifestación cuando varias personas exigían justicia por el asesinato de Giovanni, a quien pues, mataron brutalmente por no portar cubrebocas. Y bueno, Héctor Aguilar Camín también recibió recursos por parte del gobernador jalisciense en el 2019 que se le entregaron 5 millones de pesos. También pudimos ver que Krause pues comparó a, a Alfaro con Mariano Otero y pues esto le salió muy caro a los jaliscienses. ¿Qué piensa usted de estos contratos millonarios que recibieron Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause?
0: Pues así era antes. Y ya cada vez este, es menos el que se pague por los halagos, ya cada vez se paga menos por la quema de incienso. Ya no es lo mismo. Eh, antes, ahora sí que canaseaban porque sacaban del gobierno federal, sacaban de los gobiernos estatales, sacaban de los organismos autónomos todo lo que era, por ejemplo, cultura, sí. universidades, y además sacaban de las asociaciones empresariales, les daban, incluso empresas, corporativos, entonces ya no es lo mismo. Sigue sí, habiendo financiamiento, pero es menor. Lo que falta por transparentar es el dinero que reciben asociaciones como las de Claudio X. González del gobierno de Estados Unidos. Eso todavía no está claro, pero ya se ha limpiado mucho 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 y por eso pues es el enojo pero imagínense cuánto ahorro no les gusta cuando hablo de la austeridad republicana menos cuando hablo de que la fase superior de la austeridad republicana es la pobreza franciscana porque la verdad recibía muchísimo dinero y en algunos lugares más que otros una vez me contó un director de un periódico que le dijo a a un escritor de estos famosos ya no te puedo pagar doscientos, trescientos mil pesos ya no puedo pagarte tanto y le dijo ¿y cuánto, cuánto me puedes pagar? pues lo más que te puedo pagar son 50 no le hace porque me interesa el espacio o sea, porque el espacio le permitía tener otros ingresos pero de 300 a 50 ¿Ustedes creen que la gente sabía que Carlos López de Mola, nada más de ingresos formales, recibía 3 millones de pesos mensuales? No, eso no se sabía. Y hay otros que recibían más, mucho más, y mansiones y departamentos en el extranjero, igual que los políticos corruptos, competían. Entonces, vamos avanzando, gracias a la participación de todos, porque si no apoyara el pueblo, nos tendrían bocabajeados. sometidos pero como hay apoyo del pueblo aunque le sigan con las campañas de calumnia, de mentira el sensacionalismo ya no y reafirmo el compromiso por convicción de garantizar la libertad de expresión. Nadie va a ser censurado, ni mucho menos perseguido, reprimido. Y nos va bien. Ayer la encuesta que mide… Cómo están los presidentes en el mundo, nos vuelve a dar un buen lugar. ¿Por qué no la pones? Vamos a, a presumir. Un ratito nada más. Como decía este Monsi para el archivo de vanidades… Este, Ahora que me acordé de Monsi, les voy a mostrar, a ver si lo encuentran, a Monsi con una eh, foto de un periódico de La Jornada, de unas declaraciones de Felipe Calderón. ¿No la tienes? Búscala, pero a ver la encuesta. Este es de ayer. Y hay que ponerla para que, como es tanto bombardeo, si se vive aquí en la Ciudad de México ¿no? y se ve en el carro y se va escuchando un programa de radio y golpeteo, 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 golpeteo y cambia la estación y golpeteo, golpeteo, golpeteo. Pues a lo mejor lo que decía el propagandista de Hitler, Goebbels, una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Entonces nos pueden hacer dudar. No, 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 no. no. La revolución de las conciencias. Ya la gente está muy consciente. Miren cómo estamos. 67 de aprobación. 25 en contra. Nada más este señor nos gana. Modi, 76-19. Presidente de la India. Y de los aprobados, a ver, bájale, sin, sin dar nombres. ¿Australia? ¿Suecia? ¿Italia? Eh, eh, aquí está, ¿no? No es eso. sí Italia, Japón, no Japón no está cero cero cuarenta y uno cuarenta y uno no ya no hay más de veintiuno a ver la foto de Mossi, es buenísima Ahí está Monsi. ese era Monsi sacando la declaración de un estadista. <risa> Bueno, ya, que en paz descansemos. Vamos a seguir. Juan Carlos.
3: ¿Le, le puedo hacer otra? Es que tenía otra. A ver. Sí, perdón. Eh, bueno, es del mismo tema, eh, preguntarle si este golpeteo que le lanzan… Eh, constantemente está relacionado también con que García Luna, que ahora está preso, benefició a periodistas y políticos empresarios. A Televisa de Emilio Azcárraga le dieron 5.649 millones, a Salinas Pliego de TV Azteca 4.045 millones, a Juan Francisco Eali del Universal 2.092 millones y al Reforma de Junco de la Vega 987 millones de pesos. Además, eh, también el superpolicía favoreció a Carlos Loret de Mola, a Raimundo Rivapalacio, Carlos Marín, Ciro Gómez Leiva, entre otros personajes. ¿Usted eh, pues, haría un llamado a que la gente eh, pues, se informe más? Porque con, eh, bueno, con todo este golpeteo, pues ahora ya no se les da estos recursos a estos personajes y por eso están muy enojados, ¿o qué le diría usted a las personas?
0: Bueno, eso sobre lo que García Luna entregaba a medios, lo cierto es que no hay eh, información probatoria, solo fue una acusación de los fiscales de Estados Unidos, pero no dieron datos o no se dieron a conocer los datos. Yo siento que eh, el, el golpeteo contra nosotros tiene que ver con la transformación. Es que es molesto... el que se tenga preferencia por los pobres aunque parezca increíble al conservadurismo le molesta mucho eso pero eso lo de populismo lo de paternalismo todo lo que ellos cuando estaba en su apogeo el neoliberalismo, le entregaban a los de arriba, le llamaban fomento o rescate, como el caso del pro Pero lo que se le da a los pobres… que además es la función esencial de cualquier gobierno conseguir y buscar la felicidad del pueblo a eso le llaman despectivamente populismo, paternalismo y otras cosas comunismo entonces esa es la molestia. Y lo otro, pues que ya no pueden robar. O para decirlo más amablemente, eufemísticamente, ya no pueden hacer negocios al amparo del poder público y negocios jugosos. Y les molesta muchísimo que ahora tienen que pagar impuestos, que no pagaban. Cuando uno de estos potentados llegó al convencimiento de que tenía que pagar los impuestos que debía y que eran más de 10 mil millones de pesos, le dijo a la directora del SAT los voy a pagar pero lo que más me molesta es que lo va a decir en la mañanera no lo dije ¿eh? pero todo eso O oh, los periodistas, un columnista de estos famosos, era ley lo que escribían. Y eso viene de tiempo atrás. De las columnas, los políticos. Se levantaban a ver el periódico para ver las columnas. Y un columnista era de lo más temible. Aplicaba la máxima de Maquiavelo de que era mejor ser temido que ser amado. Entonces, eso ya no funciona. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues transformación, cambio. Esa es la molestia. Pero también hay que decir que se está llevando a cabo toda esta transformación con el apoyo de la gente desde abajo y de manera pacífica. Y aún con el coraje de los conservadores se han portado bien. Porque no ha pasado de periodicazos y de este, reportajes y calumnias pero eso con un pueblo consciente no altera en nada la vida pública yo tengo la dicha enorme de que casi no han habido manifestaciones en contra Ya vamos a cumplir cuatro años y donde quiera que voy hasta los que no están de acuerdo con nosotros y además tienen derecho porque se debe de garantizar las libertades y no todos podemos pensar igual y hay que garantizar el derecho a disentir porque eso es la democracia aún ellos nos respetan y se va avanzando y esto es bueno para el país estamos viviendo un momento estelar en la historia de México por más eh, que digan este, ¡Qué barbaridad! ¡Cuánta violencia! Hay más eh, homicidios ahora que cuando Felipe Calderón. Nada más que eso es una verdad a media y a veces las verdades a medias son mentiras completas. No tienes ahí cómo agarró Calderón el gobierno, cuántos homicidios habían cuando él entra y cuántos deja. Ese es el dato. Él entra aquí a finales, 10 mil, ya en el 2007, bueno, incluso estaba abajo, pero 10 mil empieza y se ve en el 12, 25 mil. y Peña aparece ah, este es el 10 ah, no, aquí está el 2, 25 mil 900 de 10,000. mil a 25 mil más del doble y aquí entra Peña 25 y nos los deja en treinta y seis, y de treinta y seis lo tenemos en treinta y tres hasta el año pasado, y yo espero que aquí esté más bajo. Pero esto no, no lo ven. Así nos analiza. Dice, hay más violencia que nunca. En homicidio, si vemos secuestros, no, pues hemos bajado el cinco por ciento de secuestros entonces eh, están muy molestos pero tienen que irse acostumbrando Ayer hablábamos del lamentable caso de los asesinatos en Chihuahua, de los dos sacerdotes y del de guía de turista, y seguimos ahí investigando. Pero ¿cómo el Papa? Sí. además de líder político, religioso, es un hombre de buena fe, porque pone su este, mensaje, lamenta la violencia, cuestiona el que haya violencia, pero dice... La violencia no es el camino. Eso no ayuda. No, pero ayer expresé de cómo de manera muy responsable él aborda este grave asunto, pero sabe lo que estamos haciendo, está informado. Aquí está. La violencia no resuelve los problemas sino que solo aumenta los sufrimientos innecesarios. Así no piensa mucha gente conservadora. Ellos están en la idea de que el mal hay que combatirlo con el mal. y que la violencia hay que enfrentarla con la violencia no solo siendo buenos podemos ser felices y atendiendo las causas ¿Qué es lo que se está llevando a cabo como estrategia y vamos a continuar. Pero esto, para un abogado como Cocío, ¿cómo lo va a entender? Si su formación conservadora se lo impide. Porque ayer está yo viendo un mensaje que decía que lo de abrazos, no balazos, ya era una situación enfermiza de mi parte. No tienes... Eh, hay un economista que yo lo cito en mi libro último. Que habla sobre la violencia. Nació en Canadá y murió en Estados Unidos. No sé si, Gabriel. Está en mi libro de A la mitad del camino. Tiene un libro él que lo recomiendo mucho que se llama Una sociedad mejor. John Ken. ¿Por qué no pones lo que tiene que ver con mi libro? Yo lo cito a él sobre este tema. Es un economista de primera, ya falleció, de los grandes economistas. Fue nominado al Nobel, no sé si se lo dieron. Sí, con esta nueva concepción estamos respondiendo a la justificada exigencia social de pacificar el país. Siempre se había apostado a la coerción, y nosotros, en cambio, estamos convencidos de que, como sostenía John Kenneth Galbraith, la delincuencia, fíjense lo que decía la delincuencia y la convulsión social de nuestras grandes ciudades son producto de la pobreza y de una estructura de clases corrupta que ignora o menosprecia a los pobres la solución Actualmente aceptada, así el pensamiento dominante, son las medidas policiales, el confinamiento de los individuos de tendencias criminales y la lucha cara y futil contra el narcotráfico. A un plazo más largo o más allá de cualquier plazo, la solución más humanitaria, improbablemente la menos cara, es acabar con la pobreza que induce al desorden social. Sin embargo, los paisanos de este gran economista se extrañaron mucho y hasta se burlaron y lo siguen haciendo cuando dije y repito, abrazos, no balas. ¿Podrá llevarnos tiempo pacificar el país? Pero la fórmula más segura es atender el fondo. Por ejemplo, no olvidar a los jóvenes, no dejarlos sin opciones de estudio y trabajo para evitar que sean enganchados por la delincuencia a cambio de dinero, fama o lujo barato. Como es sabido, la búsqueda de estos placeres momentáneos y fugaces casi siempre terminan en mayor tristeza e infelicidad. De modo que la verdadera confrontación con los jefes de las bandas, la real y profunda, la importante es evitar que se lleven a los jóvenes y dejarlos solos, sin un ejército de reserva, para delinquir. Esta es nuestra estrategia, la he escrito, y la voy a defender, la tengo probada. La paz es fruto de la justicia. Bueno, ahora sí, con Juan Carlos Guzmán, primera llamada. Sí.
2: <risa> señor presidente, buen, bueno, señor… Señor presidente, buen día. Carlos Guzmán de Aba Noticias de Cuatro Media, Telecomunicaciones de Veracruz. Eh, dos temas y una queja muy rápida, porque tengo que salir corriendo con la jefa de gobierno, tengo evento con la jefa de gobierno en Instacalco. Eh, rápidamente si nos puede dar su opinión sobre el tema del de caso Lozoya, ayer se difundieron nuevos audios en los cuales supuestamente el fiscal Alejandro Hertz estaría pues eh, obligando, combinando al papá de, de Emilio Lozoya a cambiar de defensor eh, de inicio esa, eh, eh, señor presidente Muchísimas gracias
0: Pues no tengo opinión sobre eso porque este pues es una lucha de eh, intereses el señor Lozoya está acusado de entregar sobornos a legisladores del PAN y también de manejar dinero en la campaña del licenciado Peña Nieto es un asunto que está viendo la Fiscalía. Y hay pues mucha confrontación, participan abogados. Y no me quiero meter en eso. Solo Repetir que le tengo confianza al fiscal. ¿Mande? No, es que este, yo soy de la opinión que se debe de buscar que haya eh, testigos protegidos. Acá se les llama criterios de oportunidad, porque lo importante pues es conocer lo que sucedió y lo más importante también es que reparen el daño. Eso corresponde a la fiscalía y a los jueces, pero si se roban dinero del presupuesto o cometen ilícitos que afectan la vida pública y se van a litigios y pueden estar en la cárcel un tiempo y luego salen y hasta se les devuelve el dinero… Porque así era antes. Nada más recuerden algunos casos sonados, muy sonados, que sí si estuvieron en la cárcel. No es lo más agradable estar en la cárcel. ¿no? Pero después de que estuvieron en la cárcel, les regresaron todo el dinero por influyentismo pero,
2: pero vale,
0: o sea, el... se vale este que devuelvan dinero y que eso claro, y que eso les ayude así lo hacen en Estados Unidos primero, a ver devuelvan si por eso creamos el instituto para devolverle al pueblo lo robado Porque antes eran decomisos y se anunciaba de que se obtenían residencias y joyas y carros de lujo, ¿se acuerdan el caso de un ciudadano chino-mexicano? Que tenía cerros de dólares. Hubo hasta una entrevista famosa, no sé cómo era, que le hicieron, y que cuando lo amenazaron supuestamente, dijo, o cooperas o, o cuello. Entonces, luego no se informó bien sobre el dinero y eran creo que 200, 300 millones de dólares. No se hizo una investigación y apenas se logró rescatar una casa que se vendió. Y se le entregó el dinero a los deportistas, creo que en el 2019. Pero es importante recuperar el dinero. Pero
2: ya no dice el avance, presidente, como la candidata de Morena en San Luis Potosí a la gubernatura, que fue detenida y se la pasó eh, dos meses en el hospital regresó 22 millones de pesos y salió pues muy fuerte caminando pues, de... pues
0: sí debería de además de eso pues castigarse pero antes ni los 22 millones y a mí me importa mucho el que se devuelve el dinero que es del pueblo Pero todavía no sale, ¿no? ¿O ya salió? No, confíen que lo haga. Yo sí, no pueden liberarlo si no repara el daño. Yo les platiqué aquí de un caso de una empresa petrolera famosa que entregó sobornos, fue denunciado como Debrecht, en Estados Unidos y allá devolvió dinero y en sus declaraciones planteó que había sobornado a funcionarios de Pemex en este gobierno entonces nos enteramos se dio a conocer y dijimos, pues vamos a presentar una denuncia. Nos buscaron para devolvernos el dinero, pero no querían que se supieran los nombres de los funcionarios. Y dijimos, no, no hay acuerdo. Primero, los nombres. Y luego la reparación del daño. Y ahora sí ya dieron a conocer los nombres hace poco, porque mantuvimos la denuncia, la mantenemos. Y es una empresa famosa, porque así era. Veían a México como tierra de conquista, hasta en los países con más... Ética empresarial, se veía a México como botín. Ya no hablemos de países en donde las empresas no tienen ninguna ética. Ninguna limitación moral, esos se metían hasta la cocina, hasta contrataban a los altos funcionarios públicos, a los más elevados, los convertían en sus empleados. Así era. Entonces, en este caso. Yo no veo este, mal que haya arreglos para que informen. A ver, ¿cuánto distes? ¿A quién le distes? ¿De cuánto fue el defalco? Y las autoridades que hagan la investigación… Y se fijen los topes este, de lo que tienen que pagar para reparar el, el daño. Lo que hizo el señor Ancira, que aceptó devolver 200 millones de dólares, lleva como 75 millones o 100, no tengo la información, ya devueltos, y los abogados, porque ese era un grupo también muy especial, se anunciaban en las revistas de esas famosas y frívolas, salían con trajes impecables. bien, bien, bien este, arreglados, y sus este, notas eran no tengo a ninguno de mis clientes en la cárcel. Pues, ¿cómo iban a tener a sus clientes en la cárcel?, si no era delito grave la corrupción. Y tenían una red de componendas y de complicidades. Eso ya no hay. ¿O lo han visto ustedes? Habían unos famosos... Todo esto lo digo por los jóvenes, y ojalá y los maestros en la prepa, en la universidad sobre todo, en las carreras que tienen que ver con ciencia social o con la ciencia social, traten estos temas, porque realmente estamos viendo tiempos de transformación, de cambio. Leí una síntesis, Este, leí eh, una transcripción de una conversación entre el fiscal y el papá del de señor Lozoya.
2: Esa es la de
0: ayer. ¿Esa es?
2: Esa es
0: la de ayer, la de ayer justamente. ¿La de ayer? ¿Hay otra nueva? No, esa es, la, esa es la reciente, la que ustedes… Ah, dicen. esa es la es, que, esa que leí, es esa. sí. Sí, pero ya con eso, como dijo el del machetazo, sí. ya con eso tengo. No, eh, este, mi trabajo es este, atender todo. Por ejemplo, yo eh, cuando fui jefe de gobierno le decía yo al procurador, un gran abogado, Bernardo Bates, todo lo que tiene que ver con dinero hay que mandarlo. Al Poder Judicial, civil, pleitos de herencia, porque tremendos, ¿eh? los pleitos por dinero arriba, incluso de familias, de pena ajena. Por eso digo que el dinero es como el diablo o como la mamá del diablo o el papá del diablo, pues, enferma a la gente. No estaba equivocado cuando Hidalgo le dijo a los que lo estaban juzgando, el único Dios de ustedes es el dinero. Entonces le decía yo, no, esto es procuración de justicia, pero para todo el pueblo. No, solo las tranzas de los de arriba, porque era muy común querer convertir asuntos civiles en penales. ¿Y saben por qué? porque cuando es un asunto civil se va a un juzgado y tarda cuando es un asunto penal aunque no debiera hacerlo pero por el influyentismo convierten el asunto civil en penal y va a la orden de aprehensión y detienen a la persona y como ya está detenida, pues entonces sí, cobran rápido. Y los abogados, con la influencia que hacen esa maniobra, reciben muchísimo dinero. Una vez nos descuidamos y uno de estos abogados, famosísimos, hizo una operación así de convertir un asunto civil en penal y se ganó como mil millones de pesos el abogado ese es otro asunto los jueces y no generalizo eh. magistrados ministros no generalizo incluso reconozco que hay muchos jueces, no solo honestos, valientes, porque imagínense juzgar a capos, sin embargo hay otros. Que son trácalas, pero hay muchos jueces valientes y honestos, magistrados, ministros, como en todo, pero sí está muy penetrado el Poder Judicial. Sin embargo, no podemos generalizar, porque sí hay gente honesta, íntegra y valiente. Nosotros le damos protección a jueces, pero de todas maneras. Yo le tengo confianza al fiscal. Ya nos vamos. Muy rápido, presidente. ¿Qué? Espérenme, espérenme, espérenme. espérenme. ¿Te quedas para mañana? ¿El lunes? ¿El lunes? lunes. Sí, ahí terminas. Ok, sí, está bien. Es que me están esperando, la verdad. Y, te, y se queda Judith y Arturo. Sí, y que la pasen bien. Sí. Yeah